0: Épisode 2, Emmanuel qui laisse. Leçon 3, sortir de sa zone de confort. Emmanuel a marqué les esprits par sa capacité à s'emparer de nouveaux sujets et à porter au sein de son entreprise des combats qui la passionnent. Par exemple, elle a fait partie des premiers dirigeants de la pharma à s'intéresser à l'impact de l'intelligence artificielle et à chercher à promouvoir ce sujet auprès de ses pairs et de tous les acteurs de la santé. Dans un tout autre registre, elle œuvre aussi au quotidien pour réduire les disparités entre les hommes et les femmes dans le monde de l'entreprise, un sujet qui lui tient particulièrement à cœur.
1: Bah, c'est le rôle du leader d'une organisation, c'est d'anticiper. Moi, j'ai toujours considéré que c'était mon rôle. Et c'est pour ça que je vous dis, je scanne l'environnement le matin quand je me réveille. Il faut savoir ce qui est en train de se passer, quelles sont les tendances. Donc, ça savez veut pas dire que vous sautez sur tout. Mais au bout d'un moment, quand vous voyez de façon répétitive dans votre horizon... Euh, des, des informations qui se répètent, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger, donc il faut que vous le flairiez euh, avant tout le monde, et les, tout le monde n'a pas forcément le temps de regarder ça, et après que vous disiez ok, c'est quoi l'impact pour mon business et, et comment je vais sensibiliser les équipes à ça Donc votre rôle, il est quand même un peu de déblayer euh, le monde qui nous entoure, et de dire comment est-ce qu'on va être prêt, équipé, pour affronter euh, les changements de demain Donc euh, le sujet euh, voilà, sur l'intelligence artificielle, pour moi, c'était un sujet clé euh, que j'ai porté dans parce que ça nous affecte, euh, on le voit dans la vie de tous les jours, euh, à l'extérieur même si on le ressent pas, mais c'est la réalité. Et dans l'entreprise, c'est la même chose. Et on peut faire euh, des miracles avec en termes de recherche, on peut faire euh, des miracles sur euh, l'analyse d'interaction euh, pour détecter euh, un certain nombre de pathologies, euh, pour euh, proposer des traitements. Donc c'est absolument incroyable ce qu'on peut faire. Mais comme le monde change très très vite, il faut engager aussi les collaborateurs à, à comprendre ce monde qui change. Et, et c'est ça la, la difficulté aussi pour les patrons, c'est de mettre en œuvre les conditions pour que bah, les collaborateurs puissent évoluer avec le monde. Parce que ça bouge très très vite. Et on peut pas simplement dire on va recruter des jeunes qui connaissent bien ci, des jeunes qui connaissent bien ça, et puis on fait partir ceux qui qui connaissent pas, parce que pas c'est pas un modèle qui est viable du tout. Donc... Euh, et le sujet femme, je sais pas. pour moi, ce n'est même pas une tendance. Ce n'est pas un sujet de, de tendance, c'est tellement une, une vérité. Je suis probablement aussi, je vous disais, je suis en quête de trouver des solutions, mais probablement, la plupart du temps, c'est pour des choses qui me paraissent profondément injustes. Et voilà, j'aime pas voir les gens souffrir, je trouve ça injuste qu'on ne trouve pas une solution, que tout le monde ne puisse pas avoir une vie à peu près normale. Je trouve injuste qu'il y ait 50% de la population qui ne puisse pas trouver sa place parce que quelqu'un leur a ordonné de rester dans un champ ou dans un périmètre qui serait autre que celui des hommes notamment. Donc, euh, voilà, c'est ce sentiment d'injustice qui m'est insupportable et qui, qui, qui me donne un moteur, en tout cas, pour moi. Donc, voilà, donc euh, défendre euh, la cause de euh, l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est quelque chose de naturel. Le monde change autour de nous, donc ce n'est pas juste dans l'entreprise pour essayer de mettre des gouttes de quelque chose. On ne peut pas nier qu'aujourd'hui... Euh tout le monde voit un certain nombre de processus de la vie courante évoluer. Euh, on l'a vu sur l'histoire des banques, on ne va quasiment plus à la banque. Hein. Moi, ça me paraissait impossible il y a quelques temps, mais la réalité, c'est que je n'y vais plus. Je fais tout sur mon téléphone. Je prends ça comme exemple parce que c'est le, le plus criant. Euh, beaucoup de gens aujourd'hui se font livrer. On fait des commandes par Internet, on se fait livrer, on ne se déplace plus. Donc, en fait, ce n'est pas très difficile de rattacher ça à ce qui se passe dans le monde de l'entreprise, pour dire aux collaborateurs, nous, on interagit, nos contacts euh, les plus importants, c'est les médecins. Et la, la médecine, elle change. Enfin, Vous le voyez aussi, vous, en tant que patient. Vous allez sur Doc pour prendre rendez-vous alors qu'avant, vous parliez à une secrétaire, etc. Donc, en fait, il faut beaucoup se rattacher à la vie de tous les jours pour que tout le monde dise, finalement, notre relation euh, avec... Euh, alors, c'est pas nous, les clients, sont les pharmacies, sont les distributeurs, mais avec les, les gens avec qui on opère au quotidien, ils ont aussi leur monde qui se transforme. Et il faut euh, accepter que tout ce qu'on a appris à l'école, si euh, j'ai fait euh, pharmacie ou si j'ai fait école de commerce, ce que vous avez appris à l'école même il y a dix ans, c'est plus tout à fait euh, ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Donc euh, il faut rattacher euh, ce qui se passe euh, dans, dans notre environnement personnel à, euh, au travail. Et, et c'est quelque chose que j'ai toujours fait parce que aussi en, on, on peut parler de de cette relation au travail hein, qui évolue aussi avec les collaborateurs. Aujourd'hui, tout le monde est équipé d'un téléphone portable dans notre entreprise. Donc, euh, vous pouvez le regarder à tout moment. Mais quand tu regardes ton téléphone, moi, je n'ai aucune idée de si tu regardes tes messages personnels, tes SMS ou, ou les mails de ton collègue euh, qui t'a envoyé. Donc, il y a quand même... Euh, les, les sujets sont quand même intriqués. Donc, ce n'est pas difficile de dire aux gens, finalement, on bénéficie de choses positives dans cette évolution ça a forcément un impact aussi au travail, dans notre façon de, euh, de collaborer. Donc, les médecins, ils ont des attentes différentes d'autrefois. Autrefois, Autrefois l'industrie pharmaceutique apportait quelque part des, des, des articles, parce que les médecins, ils n'ont pas le temps, ils sont tout le temps débordés. On était là, on leur apportait les documents qu'ils avaient besoin. Euh, voilà. Bon, maintenant, ça n'existe plus, ça. -à -dire, euh, un médecin, il n'a pas besoin ni d'un délégué, ni de personne d'une entreprise. Il trouve ça sur Internet très, très vite. Donc, nos, nos, nos relations ont changé. Voilà, le, le médecin, il a encore moins de temps qu'auparavant. Donc, euh, quel est notre rôle, euh, finalement, par rapport à l'information scientifique dont ils ont besoin Est-ce que notre rôle, il est plus autour, euh, ben, comment l'aider à améliorer le parcours de soins de, des patients qui voient voilà, donc c'est autant de choses en fait, qu'il faut rattacher à sa vie. Je dis à tout le monde, n'oubliez pas de retourner sur le terrain régulièrement. Euh, L'hôpital a aussi
0: euh, évolué. La capacité d'Emmanuel à toujours se challenger et à sortir de sa zone de confort ne s'observe pas uniquement dans les sujets qu'elle choisit de porter. Elle s'observe aussi dans ses choix de carrière, qui peuvent en surprendre plus d'un. En 2012, alors qu'elle dirigeait la filiale française de Pfizer, elle décide de tout quitter, pour créer sa société, une start-up spécialisée dans les produits pour diabétiques. Alors vous savez, j'aime le changement.
1: Moi, je, je m'ennuie euh, rapidement, j'aime pas du tout la routine. Donc euh, c'est vrai que quand vous avez euh, dirigé un, un groupe ou des groupes de plus en plus grands, eh ben, au bout d'un certain temps, vous avez l'impression d'être dans la répétition. Donc euh, c'est très important pour moi aussi de continuer à apprendre et puis de donner le meilleur de moi-même. Voilà, quand j'ai l'impression que finalement euh, c'est un peu plan-plan et ce que je fais, quelqu'un d'autre pourrait le faire, j'ai aucun problème pour passer la main. Donc euh, la période où j'ai décidé de partir dans une start-up, c'est parce que j'avais vraiment l'impression d'avoir fait le tour euh, du sujet. J'avais été président de la plus grande entreprise pharmaceutique en France à l'époque, avec un nombre considérable d'employés. Euh, j'avais euh, procédé à des réorganisations. Euh, on avait lancé des produits absolument euh, formidables. Et euh, voilà, donc j'avais envie de faire autre chose. Mais il y avait aussi, bah, vu la taille du groupe, il y avait aussi euh, beaucoup de politiques internes. Et euh, finalement, j'avais un besoin euh, renforcé d'être plus proche finalement des euh, patients euh, et puis de ce développement qui m'a souvent passionnée euh, de la recherche et développement. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai euh, eu cette envie vraiment de revenir à des choses simples finalement. C'était un peu le cœur de mon métier, rechercher euh, des solutions pour répondre à des besoins de, de patients. Donc, c'est pour ça que... Euh, je me suis lancée avec un collègue qui est parti en même temps que moi de cette grande boîte américaine et on a monté cette société ensemble en se disant qu'on allait s'attaquer à un problème qui concernait beaucoup de personnes, le diabète, et essayer de trouver des solutions au quotidien pour apaiser les difficultés auxquelles elles font face. Donc, ce n'était pas de la pharma, on avait aussi eu, euh, travaillé suffisamment sur des aspects euh, réglementaires euh, de, de médicaments. Où on avait vraiment envie de pouvoir faire des choses de façon un peu plus simple et puis pouvoir euh, modeler, façonner euh, des produits, euh, des idées, euh, recruter des personnes que vous avez choisies de A à Z. Voilà, Pas simplement hériter de structures qui existent déjà. Donc, il y avait cette envie de renouveau, pour moi, de, de respiration. Donc, euh, j'ai été passionnée, j'ai pu recruter qui je voulais, j'ai pu choisir les produits, j'ai pu choisir les partenaires avec qui on faisait la distribution. Euh, je suis retombée dans les sujets réglementaires, j'ai appris, je connaissais le médicament, j'ai appris euh, le dispositif médical, j'ai appris la cosméto. Donc voilà, donc ça m'a permis d'apprendre plein de choses. J'ai rencontré des plus petites structures aussi, j'ai réappris moi-même à... Euh, élaborer des contrats, euh, parce que quand on est une grande entreprise, on est entouré de beaucoup de gens qui sont très experts, qui font tout à votre place et en qui vous avez entière confiance. Mais après, quand vous êtes dans plus petite structure, bah, vous apprenez un peu tout de A à Z. Donc, c'était mon petit côté euh, ingénieur euh, touche-à-tout qui m'a beaucoup plu. Deux choses amusantes que je peux citer, c'est la première, c'est quand on est allé chercher un financement auprès de la banque qui était ma banque à titre personnel, que j'ai depuis toujours, et qu'on m'a demandé un, un business plan à trois ans. Et j'ai failli exploser de rire, je me suis retenue, parce que j'avais tellement fait de business plan pendant des années dans l'entreprise dans laquelle je travaillais, et ils avaient l'air d'essayer de, de me mettre un petit peu au défi pour présenter un business plan, et je crois que j'avais été assez fière de ce qu'on avait réussi à faire. Et, voilà. et ça me fait rire, parce que je me dis <rire> « une banque !» qui me demande ça et qui demande ça à une start-up qui ne demande pas grand-chose, en fait. On ne demandait pas un, un prêt absolument énorme. Et euh, voilà, se dire que je parle à, à quelqu'un en fait, qui n'a aucune idée de ce que c'est un business plan et moi qui, qui en ai euh, écrit, échafaudé, euh, défendu euh, devant, devant des personnes devant qui c'était très difficile. Voilà, c'était un, un moment amusant de présenter... Euh, à la banque d'à côté, euh, mon business plan. Et puis, euh, l'autre la, chose, je crois qu'un moment aussi euh, très difficile que j'ai vécu, c'est quand on avait une collaboratrice qui était, euh, donc on avait embauché euh, récemment, euh, start-up. Donc vous imaginez, vous, au début, vous ne faites pas d'argent, enfin, vous faites de l'argent, mais vous ne voilà, vous dégagez pas vraiment de bénéfices. Et je me rappellerai toujours euh, cette jeune fille qui était euh, marketeuse qui me demande un entretien assez formel, alors qu'on était dans une entreprises assez petites, et pour me demander un bonus. Et voilà, et j ai, j ai, Je suis restée totalement désarmée en fait en me disant finalement euh, on a embauché des personnes mais en fait qui ne comprennent pas ce que c'est qu'une start-up. Comment est-ce que je peux donner un bonus à quelqu'un alors que je fais encore aujourd'hui euh, pas un chiffre suffisant pour même m'assurer que je vais arriver à payer tous mes employés euh, pendant les mois à venir. Donc voilà, c'est des situations dont je me rappellerai longtemps parce qu'en fait c'est des moments que vous pouvez vivre dans une grande entreprise et ça n'a pas du tout euh, la même version. c'est pas du tout la même version quand vous êtes dans une start-up. Voilà. Et, même, euh, et, et et c'est là où on se rend compte qu'on est beaucoup plus fragile quand on est dans une start-up.
0: Merci d'avoir écouté cette leçon du podcast Mentor. Pour continuer à suivre l'actualité du secteur de la santé et découvrir des portraits de décideurs, nous vous encourageons à faire un tour sur le site de Pharmaceutique. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas d'en parler à vos amis, à votre famille ou à vos collègues. Nous pouvons tous apprendre et être inspirés par les grands leaders de la santé.